0: Olá pessoal, começando mais um episódio do podcast do Seguros na Prática. Eu sou o Anderson Jop E
1: eu a Marina Zanco.
0: E hoje a gente está recebendo a Simone Magalhães corretora de seguros, criadora do Método Fênix. Seja bem-vinda, Simone.
2: Obrigada, Anderson. Obrigada, Marina. Super obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. né? E da gente se conhecer pessoalmente, porque não até é? então a gente não se conhecia. Muito bom. Tá Estava
0: todo mundo só pelas telinhas e agora a gente está se encontrando pessoalmente.
2: Exatamente.
1: É isso aí. Sem mais delongas, Simone, a gente quer saber como é que você veio parar nesse mundo de
2: seguros? Como é que você chegou até aqui hoje? Vamos lá. É uma longa trajetória, são já 17 anos de atuação, em 2004 eu conheci, né, porque acho que foi isso, uma oportunidade junto a uma grande seguradora internacional, é, na época fiquei super assim de aceitar, é, mas fui em frente, então isso foi em 2004, fiquei nessa grande seguradora exclusiva, eu não podia vender outra marca, não podia nada, né? só vendendo seguro de vida. Eu costumo dizer que nessa época eu era mais vendedora do que corretora, né? Eu era vendedora de seguros. Mas tudo bem, eu acho que foi onde eu tive minha grande escola. Eu digo que lá eu fiz do maternal ao doutorado. <risos> Depois, é, resolvi sair. Eu, quase, eu tava com, ia completar quase 11 anos. Resolvi sair por quê? Porque a gente começa a entender que o mundo lá fora tem outras oportunidades, né? E, nesse momento, o que foi mais importante para mim? Eu não estava satisfeita com o modelo de negócio que eu, que eu estava. Aquilo já não estava mais me satisfazendo. Tanto que, é, não sei nem se eu já falei isso em algum lugar, tá? Eu, quando saí, tudo que eu queria ouvir na vida, eu queria ouvir tudo menos seguro de vida. Só para vocês terem uma ideia. Assim, Eu saí e completamente falei, cara, eu não quero mais isso para mim. Porque havia uma pressão muito grande, e não fazia mais sentido na minha vida você ser exclusiva num business onde esse business não estava mais tendo exclusividade com você e aí eu fui ser trabalhar com viagem que era a coisa que é o que eu mais amo na vida hoje um dos meus maiores sonhos é poder morar cada hora num lugar sabe enfim o fato de eu ter agora no digital é um pouco disso eu quero tem uma li- tendência bem legal não aí, assim a é gente isso. conquista totalmente a liberdade geográfica hoje eu tenho total liberdade geográfica eu posso trabalhar da onde eu quiser mas, enfim, saí, fiquei um tempo trabalhando como agente de viagem. Claro que alguns, pouquíssimos clientes, é, eu entendi que eu podia... Outros me pediram, não, senhor, eu quero ficar com você independente. Então, assim, e assim foi feito. Só que, no ano de 2017, enfim, trabalhei com, com viagem um tempo, né, paralelo, e fui começando a conhecer o universo de seguros. Então, eu comecei a trabalhar o quê? Seguro... É, saúde previdência, porque até então eu não podia trabalhar isso. Comecei a conhecer um pouquinho do seguro de responsabilidade civil né para determinados profissionais. E aí eu fui começando a entender o universo do corretor de seguros. Até que em 2017, através de um convite do Sérgio Mendonça, que na época era o diretor da Porto Seguro aqui no Rio, o Serjão é um grande amigo que a gente se conhece desde que eu tenho 22 anos. Ele foi meu padrinho de casamento e foi meu cliente. Ele foi um dos meus primeiros clientes quando eu comecei nessa grande, nessa grande seguradora. É, e ele sempre admirou muito o meu trabalho. Ele falou: Si, eu quero te fazer um convite. Eu falei: Convite? Ele falou: É. Eu queria que você treinasse os corretores aqui. Eu falei: Cara, mas eu nunca fiz isso. Ele falou: Mas você pode fazer. Eu falei: Mas eu nunca fiz. <risos> E assim, gente, nasceu uma Simone que eu não sabia que existia. Eu não sabia que existia. E foi daí que começou o projeto Tropa de Elite, né? em março ou maio de 2017, abril de 2017. Foi um trabalho super construído, a várias mãos, né? onde eu me bati no liquidificador, tentei entender o que, que eu poderia passar para esses corretores, não do universo que eu havia vivido, não. Mas simplesmente entender no, no ambiente deles o que, que eu poderia estar ensinando para vender seguro de vida. É. Na época, estava iniciando aquela tendência, vendo que o prêmio do automóvel estava ficando. Né? Havia uma tendência do automóvel faturar menos do que o Vida. Uhum. E assim foi feito no, ano, no final do ano de Sim, 2017. Aconteceu. Foi a primeira vez né, que passou isso para o mercado, todo mundo falou: ah, nossa, caramba! E, e assim. Não havia por parte das seguradoras tradicionais uma formação do corretor para vender seguro de vida. Então, assim, a Porto Seguro ela foi muito. Assim, acho que esse trabalho né, que a gente fez. Ele foi muito precursor, sabe? Muitas seguradoras depois vieram. Havia, sim, as grandes focadas no vida, mas ainda assim com equipe própria, que foi o meu caso, né? Então, gente, ali nasceu uma Simone nova. Que, assim, <risos> que é a Simone que está vindo, né? Que, que, que de lá para cá. E aí, fiquei dois anos e meio entre funcionária e prestadora de serviço da da, da Porto. Acabei suspendendo minha SUSEP né, nesse período, porque não pode, efetivamente não pode, né? conflito. Fechei corretora, fechei tudo. Até que, no final de 2018, algo também já. Eu sou muito assim, sabe, gente? Não está me agradando. (risos) Eu sou dessas. Eu saio. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Então, eu cheguei e pedi, olha, não quero mais, me manda embora, já não está mais legal, não está mais bacana. Ainda assim, eu continuei prestando serviço como consultora de treinamento, o que foi bárbaro também. E, E aí, reabri minha corretora. Então, no início de 2019, eu voltei a ser corretora de novo reabri tudo, Suzep novo, né? três novo com processo na Suzep, reabri meu novo CNPJ e daí nasceu a S Mag. Só que na época eu falei cara esse negócio de treinamento né me, me picou, Te pegou. Eu, eu gostei disso. Então não, tanto que hoje eu tenho na, na razão social né corretora e treinamento e de lá para cá. E
0: eu... aí explica um pouquinho aí qual é a tua, como é que é a tua atuação? Eu sei que é menor hoje né como corretora de seguros, mas como é que é a tua atuação como corretora de seguros e como é, que é a tua atuação, antes da gente entrar, no, de aprofundar <risos> no assunto, com o com treinamento ou com esse apoio aos corretores de seguros? Então,
2: Anderson, eu costumo dizer que tem uma coisa que é fundamental na vida de um corretor, principalmente corretor de benefícios, né? é, que é a prospecção. Então, hoje eu não faço prospecção ativa. Definitivamente eu não faço. Hoje eu faço vendas quando eu sou procurada, hoje eu Sou uma profissional, que é o que eu vivo dizendo, recomendável. Né? Uhum. Então, assim, os meus clientes me recomendam para outros clientes. É, esse negócio do RC profissional também, ele abre muitas portas. Eu trabalhei muitos advogados na época, quando eu estava nessa grande seguradora. E isso hoje me abriu muitas portas para determinados segmentos. Mas eu trabalho por demanda. Hoje eu me dou a de trabalhar um pouquinho por demanda. Porque, assim, o desafio... Quando eu fui para o digital... E o desafio de você treinar alguém... Não é algo que dá para você fazer... Pelo menos não é assim que eu vejo. Fazer de stand-by. Sabe? Como plano B. Não, esse é o meu plano A. Total. Então, você tem que se dedicar. Assim como para você ser um corretor de seguros... né? Você tem que se dedicar muito. Simone, você comentou logo no início... Quando
1: você estava falando... Teve essa virada de chave na sua carreira que quando você saiu da, dessa primeira empresa, você não queria mais ouvir sobre o seguro de vida. E hoje e é o teu carro-chefe. O que, 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 que mudou
2: em você? Assim? Eu acho o seguinte, é, quando eu saí, eu acho que eu estava muito pressionada e, e, e assim muito brava com o fato de eu ter comprado algo, que eu era exclusiva numa operação, e essa operação, de uma hora para outra, ela não te dá mais exclusividade. Isso, para mim, foi muito ruim. Não, não foi algo que... Mas, enfim. E não... eu amava, como eu amo viagem. Para mim, é algo que assim me move. Eu gosto, eu curto. Eu me lembro que a primeira vez que eu... eu tinha 20 e poucos anos. A primeira vez que eu tirei férias trabalhando, eu fui para Europa sabe Era um sonho que eu queria realizar. E eu sempre fiz roteiro para as pessoas. Eu sempre ajudei muito os meus amigos. E eu achei que isso poderia unir o quê? O útil. Pô, é um agradável. O útil, é um agradável. Unir algo que eu gostasse muito e que me desse dinheiro. Só que não dá dinheiro. Não estava me dando dinheiro. Quando o Sérgio me chamou para esse projeto, eu confesso, ali eu aflorei todo o meu propósito que eu tinha lá em 2004. E sabe como? Quando eu comecei a treinar... Uma das corretoras chegou para mim e falou assim, Sim, você está perdendo tempo com a gente. Eu falei, hã? Você está perdendo tempo com a gente. Você vende tão bem, você é tão fera, você já conquistou tanta coisa. O que você está fazendo aqui? Vai vender para você. Nossa! (risos) Olha! É. É, foi foi, assim, a gente tinha encontros, tá? A gente... Eu dei o treinamento para ele. Foi a primeira turma. Né? Eu dei o treinamento para ele. Tinha todo o método né, aplicado. E a gente encontrava duas vezes por semana. E esse foi um dia que a gente estava no... Que a gente chama da abordagem telefônica. E ela me manda uma dessa. Eu falei, caramba, será que ela tá certa? Olha, eu confesso que eu voltei para casa aquele dia mexida. Eu falei, ai, ah, meu Deus, será que ela tá certa? Será que eu tenho que parar? Será O que, que, que eu faço? Só que aí, eu falei, não. Se lá atrás eu assumi para mim a, a missão. Porque assim a minha história tem todo mundo... Não sei se você vai entrar nesse detalhe, mas assim, a minha história me empurrou para o seguro de vida. Me empurrou total para o seguro de vida. E eu falei, não, a minha missão hoje é muito maior do que era. A minha missão hoje é vender, sim. Mas sozinha... Mandurinha só não faz... Não, não tem isso?
0: Sozinha eu vou...
2: É isso aí, não faz verão. Sozinha eu vou impactar um número pequeno de pessoas. Se eu treinar, gente, olha quantas pessoas eu vou impactar. Olha o tamanho que o, que o meu trabalho, a dimensão que o meu trabalho pode ter. E vou te falar, aquilo me deu, assim, um ânimo, me deu uma injeção. Aí na, A gente teve o um encontro de novo na segunda-feira, eu chamei ela eu falei, olha, você está certa e você está errada. Mas eu quero te agradecer, porque o que você me falou me fez ter a certeza de que agora eu estou no lugar certo, e agora eu estou no caminho certo. E, através de vocês, eu vou vender muito. Através de vocês, a gente vai mudar a realidade desse país. Porque é um absurdo a gente viver num país que eu tenho uma população imensa, com 15% de uma população coberta por um seguro de vida, com 15% da uma população economicamente ativa. Ou seja, é, tem um mar para ser trabalhado. Né? Tem, assim, oceanos nunca navegados. Então, essa hora eu falei, cara, o meu trabalho é esse. O meu propósito é transformar vidas, sim. E a gente sabe que o seguro de vida, né, Marina, ele tem uma capacidade de transformar a vida financeira do corretor. A gente sabe disso. Eu já passei por isso. Né? Várias, assim, hoje, se eu pude dar os passos que eu dei, se eu pude chegar, ó, tchau, tô indo embora, é porque eu tive respaldo financeiro para fazer isso. É porque eu montei a minha saída, entendeu? Então, é isso. O meu propósito hoje é transformar vidas. E eu sou muito, assim... Eu eu trabalho muito com brilho nos olhos, com, sabe? Sangue nos olhos, brilho nos olhos do que eu faço. Eu tenho muito tesão pelo que eu faço. Simone, a gente brinca aqui. Eu não era do mercado de seguros.
1: E quando eu vim trabalhar na Educa, e o Anderson me apresentou tudo isso... É, eu virei testemunha do seguro de vida, de tão apaixonada que eu sou por ele. Porque eu acredito que ele transforma a vida financeira do corretor, sim. Mas a ideia do propósito para quem ele está aí é, é o que, que muda, né? E, e ver outras pessoas com esse propósito é incrível,
2: né? Porque É o que move a gente também, né, Anderson? Sim, sim. Tem espaço para falar um pouquinho do porquê eu me tornei corretora? E é isso que eu ia te
1: perguntar. <risos> Por que gente, que, que você se tornou? Fiquei curioso vendo?
0: também, é o que que te levou para o seguro de vida? Né? Conta que eu estou super uh, curiosa. Vamos, vamos voltar lá no começo de novo. Vamos lá.
2: <risos> Na época eu estava trabalhando, é, enfim, meu, eu e meu ex-marido, tá, a gente por, passou por, por dificuldades financeiras muito grandes, sabe? Mas muito grandes mesmo. E perdemos a empresa, a empresa que ele trabalhava nisso, a gente morava em São Paulo, voltou para o Rio, enfim. É, eu tentei me recolocar no mercado, não consegui. Voltei para o comércio, que era o que eu sabia fazer. Eu, comecei, eu trabalho desde 17 anos com venda. <risos> comecei no comércio. Então, eu falei cara, é isso que eu sei fazer. Então, vamos embora fazer. Né? E, nesse momento, me apresentaram a proposta. Gente, eu vou derrubar esse negócio. <risos> Mas, não, pode a, a proposta de ir para fazer parte né, dessa... Desse, uh, dessa... Processo de seleção uhum. nessa seguradora. E um outro grande amigo chegou para mim e falou: Cia, é, quer voltar pro mercado de cosméticos? Quero o meu mercado. Eu, cheguei, eu, fui, eu parei de trabalhar porque eu tive, meu, por causa do meu menino, né? Quando uhum. eu engravidei em São Paulo, eu trabalhava na Davene, que é uma, na época, foi uma grande empresa. Eu era gerente, cheguei a gerente de produto na Davene. Aí engravidei, era em diadema, morava em São Paulo. Eu falei, cara, quando Olá. eu voltei da, 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 da licença, olha. Tchau, tô indo embora. Você mãe. E aí fui mãe do, dobrado, porque eu engravidei da Antônia, Bernardo tinha 10 meses. Na então, sequência, foi, né? Conta, foi na sequência. E aí, enfim, meu, a empresa do meu marido quebrou, a gente voltou pro Rio, tá? Então, eu cheguei no Rio com dois filhos pequenos, aí a gente achou de trazer um negócio pro Rio, o negócio quebrou também. Hum. E aí eu falei, o que, que eu vou fazer? Vender. Aí fui trabalhar em loja, Eu fiz gerente de uma loja do chique até lá do Fashion Mall. Então, nesse momento, meus dois amigos... Simone, porra, tem uma oportunidade aqui numa empresa, aqui do Rio, uma empresa grande, para você cuidar da parte de cabelo, de capilar. Topo, viu? Bora fazer o processo de seleção. E aí, pinta as duas. E eu tô indo nos dois. Aí, meu ex-mai, diz cara, o que, que você vai decidir? Eu falei, não sei ainda. Fica calma. Então, no processo de seleção, uma hora vai, uma hora vai sair. Nisso, fazia parte do processo de seleção, fazer uma redação. Nessa redação, você vai... Era o seguinte: você vai morrer daqui a três dias, o que você faria hoje? Eu não dormi aquela noite, eu não dormi, eu só chorava. E ali me bateu um negócio assim, porque eu perdi meu pai com 13 anos. Meu pai faleceu, eu tinha 13 anos. Só que a gente nunca passou pelo impacto financeiro, que é o que mais rola, né? é o que mais acontece. Isso não aconteceu, meu pai era um cara extremamente precavido, meu pai faleceu, minha mãe tinha 37 anos, eu tinha 13 e minha irmã 10. Então, assim, é muita dor quando a gente perde alguém, é muita dor. E naquele momento, sabe quando fala assim, caraca, é isso que eu vou fazer? É exatamente isso que eu vou fazer para o resto da minha vida. Eu vou fazer pelos outros o que um dia o meu pai fez pela gente. Porque se hoje eu tenho 36 anos, dois filhos pequenos, estou passando por um, né, uma revolução financeira e eu não tenho seguro de vida, quantas pessoas assim como eu também não têm? Então, eles precisam de mim. Aí, meu marido acordou, eu falei, oh, já decidi, eu vou trabalhar lá na, na tal seguradora. Ele tá maluco, Eu falei, não. É lá que eu vou mas você nem passou no processo de seleção. Eu falei, mas eu vou passar. Eu vou entrar. E assim foi. Então, assim, foi uma decisão que mexeu muito comigo, sabe? Preencher, fazer aquela redação, foi muito difícil. Foi muito difícil.
1: É a consciência, né? Você teve a consciência de Ali que...
2: aflorou tudo, Marina. Ali aflorou tudo. E quantas e quantas pessoas, sabe? Não tem essa consciência. Não tem não tem. Então eu entendo que hoje, no ramo em que eu atuo, que é o ramo de seguro de vida, o corretor é fundamental. Com certeza. Ele é muito importante. Não sei como é que vai ser no futuro, tá? Mas eu acho que o mercado no qual eu atuo, ele tem aí, pelo menos, os próximos 5 a 10 anos, a gente tem ainda muito o que fazer, tem. Muito o que fazer. Então foi por isso, foi dessa forma que eu fui trabalhar com seguro de vida.
0: Que história, hein, Simone? Que história. E aí me diz um pouquinho da onde que vem a ideia de usar esse nome Fênix, né? O método Fênix, da onde que surgiu a ideia? Ai, por quê, né? Vamos, porque, né? Vamos entender o porquê.
1: Não, porque você já se
2: reinventou uma <risos>
0: vez, <risos> né? Vezes, né?
2: Eu contei quantas né, para vocês. <risos> <risos> eu já me reinventei várias vezes, várias vezes. É, eu me identifico com a figura da Fênix profundamente. E eu acho que, quando a gente tem a capacidade de entender que vou sair de cena, né, vou morrer para renascer, e renascer muito mais forte, porque isso já aconteceu várias vezes comigo. Várias vezes. É, enfim, encarar uma morte de uma pessoa cedo não é fácil. Você vai realizando isso ao longo da minha vida. Da vida. Eu, eu costumo dizer que um dos maiores investimentos que eu já fiz... Em mim foi fazer terapia, né, para poder entender tudo isso. Marido que perde empresa, casamento que acaba, dois filhos pequenos. Cara, é muito trampo, é muito assim, mas está tudo bem, tá tudo bem. Então eu me identifico muito com a figura da Fênix. E como existe a coisa do transformar, né, e eu tenho hoje plena consciência do quanto os meus alunos se transformam após. Então, eu acho que é uma coisa que foi ligando uma na outra, sabe? E, e, assim, tem depoimentos de alunos. Assim, eu sou Fênix, Félix! <risos> é lindo, é muito bonito. Quer dizer, o método Félix ele surgiu agora, né? Uhum. Porque eu fiz um estudo. Isso até é uma coisa bem legal. Eu fiz um estudo de imersão. Assim, quem é a Simone? Qual é a marca que a Simone quer passar? O que, que a Simone quer ser né? para esse mundo? O Tropa de Elite foi sensacional. Foi um marco na minha vida profissional. Mas ali eu estava ligada a uma empresa. Eu precisava agora identificar algo que estivesse ligado a mim, a minha história, que fizesse sentido. Eu sou muito dos porquês. Tudo para mim tem que ter um porquê. Se não tem um porquê, eu vou tentar... Eu era aquela criança, tá, mas por quê? Eu era assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Eu sempre questionei muito, e meus filhos são iguais a mim. Impressionante. Então, eu falei assim, Ai, meu Deus, que o que eu vou ensinar os dois ah, assim? A você tá assim. não
1: cai longe do pé, o que diz a não minha sai, mãe. Não sai, não cai,
2: não cai. <risos> Simone, Esse... você
1: estava comentando aí que você tem muitos testemunhos, né, para contar dos seus alunos que também são fênix. Conta para a gente um testemunho desses aí.
2: Ah, cara, teve uma vez uma graça, assim, a gente, eu faço grupo com cada, um dos alunos, cada uma das turmas, né. Aí um dia... Um deles vem e grava um áudio assim, eu sou Fênix, eu sou Fênix, eu estava completamente parado, eu estava completamente sem fazer nada, eu fechei tese, propostas, nossa, eu devo isso. E assim, na verdade, não é que ele... Ele sempre foi assim. O lance do, da Fênix, o que eu acho mais bacana, é porque as pessoas são assim. Elas só precisam descobrir isso nelas, sabe? Está dentro de você ser assim. Então, quando alguém vai lá e desperta isso em você... E eu acho que isso é algo que eu consigo fazer no, no outro, entendeu? É o despertar no outro aquilo que, a gente está adormecido para ele. Recente também tive uma uma aluna é, da Bahia, uma graça a ela, ela falou assim, eu sou completamente fênix, mãe. Então, é muito gostoso você ver a pessoa assim. Ela estava mal. Pô, a pandemia, a pandemia mexeu muito com as pessoas, né? Mexeu demais. É... E tudo nasceu, assim, essa coisa toda de eu fazer o curso online, de eu ir para o mundo digital, nasceu justamente no período da pandemia, que estava todo mundo perdido, sem saber o que fazer. Uhum. Eu fiz uma live com, com o Rodrigo. Dessa live, começou, ah, me ajuda, me ajuda. Eu falei, tá, vocês querem ajuda? Então, bora. Vamos montar um grupo, a gente vai fazer a distância. Vou ajudar vocês da melhor forma que eu puder. Não cobrei nada para isso. E ali a gente começou, eu falei, cara, eu acho que eu posso ajudar mais. E vamos aí, estruturar na vi... isso. É, aí, na virada do ano, eu falei, vamos estruturar isso, e aí, nasceu o Método Fênix.
0: E vamos falar de seguro de vida. Você falou da pandemia. A, a pandemia trouxe esse boom digital, uhum. né? De uhum. consumo de conteúdo, de oportunidade para quem quer, quer ensinar, para quem quer aprender. Também trouxe um, um lado positivo em relação ao seguro de vida, maior consciência das pessoas em relação à proteção ao futuro. Preciso me proteger, cuidar da minha família. Isso aí... É é algo... Você acredita que essa procura maior para o seguro de vida é algo momentâneo? Daqui a pouco a pandemia passou e isso vai abaixar ou é algo que veio para ficar? O que espera aí dos dos próximos anos?
2: Ótima sua pergunta. Vamos lá. Eu acho que a coisa mais difícil do seguro de vida é você tomar consciência. Quando você toma consciência, você entende que aquela conta que você paga, faz parte do teu orçamento. Ou seja, eu tenho lá, sei lá, X reais que hoje eu destino para o meu seguro de vida e eu já incorporei ele no meu orçamento. Então, eu acho que as pessoas que têm essa consciência, elas vão continuar pagando. Elas não vão parar de pagar. tá Agora, tem pessoas que fizeram por medo, por muito medo. Chega uma hora que o medo passa.
0: Uhum, volta, a confiança.
2: volta a confiança e aí, ah, poxa, acho que eu estou pagando isso aqui à toa. Então, se você me perguntar, é, vai haver cancelamento? Eu acho que sim. E é nessa hora que o corretor tem que atuar muito forte e relembrar o motivo pelo qual o cliente contratou. Se teve uma coisa que eu aprendi ao longo da minha jornada, foi exatamente isso. Porque, gente, acontece do cliente passar por dificuldade financeira, acontece. Uhum. De ligar, poxa, estou precisando cancelar. Beleza, vou te fazer uma visita, vamos conversar sobre isso. Vamos entender o motivo pelo qual ele está querendo cancelar. E, nesse momento, a coisa mais importante que tem que ser feita é relembrar pelo motivo pelo qual ele comprou. Então, agora, a pandemia trouxe o quê? Dois cenários, né? Morte e e, e doença. São os dois cenários. Além disso, a pandemia traz qual outro cenário? Invalidez por doença. Exatamente. né? Porque é o que a gente está vendo acontecer agora. Então, eu tenho que relembrar isso com essa pessoa que quer, por acaso, cancelar. Olha, o que te motivou foi isso, não foi? Então, o que, que mudou de lá para cá? <risos> Sabe? Eu acho que é isso. Mas que acelerou? Acelerou muito. Mas ainda está longe, Anderson, do que do que nosso país... Do vi, é, viu É. Teve uma matéria que saiu né, sobre a indenização. Quantos milhões que uhum. entraram dentro da economia? Gente, aquilo foi... Mínimo. Perto da quantidade de. de 900 mil mortes. né? Perto da quantidade de pessoas né, que. que... provedores que faleceram, que deixaram crianças órfãs. Foi muito pequeno, em face da quantidade de pessoas que faleceram, entendeu? Mas, sem sombra de dúvida, eu acho que revolucionou muito. Trouxe muito mais consciência e despertou na pessoa algo que se chama vulnerabilidade.
1: Quando a gente pensa em corretor e seguro de vida, você acredita que um corretor que quer trabalhar com seguro de vida, ele precisa ter uma característica específica? Ah, não. O corretor de seguro de vida tem que ser um cara consciente disso. Ou não? Qualquer corretor pode ser um corretor que vende seguro de vida.
2: Maria, se fosse assim, todos venderiam. Né? Sim. Todos venderiam. Eu acho o seguinte. O que diferencia... O seguro de vida é dos demais produtos tá primeiro quem trabalha com seguro de vida ele ele está muito mais exposto a pessoas a lidar com pessoas a estar com pessoas a entender o outro e nem todo mundo sabe fazer isso Verdade. e tá tudo bem tá tá tudo bem por outro lado os outros demais ramos quando eu falo seguro de vida vida previdência sim, sim, benefícios benefício, seguro, tá? de pessoas, é, né? seguro de pessoas. Os demais ramos é uma coisa mais... Ui, ai, meu Deus, desculpa. Perdão. Não, não. Foi mal. É, os demais ramos, eu entendo que eles são ramos mais, assim, que tem um operacional, são ramos mais técnicos. E é onde essa pessoa realmente ela fica né mais focada em fazer cotação, em buscar a melhor solução, e ir no mercado e ver o que, que tem de oportunidades. Ele não tem tanto a ligação... É óbvio que quem contrata é a pessoa, óbvio. Um carro não contrato seguro sozinho, uma empresa não contrato seguro sozinho, um caminhão não contrato seguro sozinho, uma frota não contrata... Tem sempre uma pessoa ali por trás. Mas a relação é diferente. Então, se você me perguntar o que um corretor precisa ter para ir para o mundo do seguro de vida, primeira coisa, entender de gente. Gostar de se relacionar com pessoas. É, ter naquilo, acima de tudo, um propósito social, porque é não deixa de ser, né, você tem... É que nem um médico, um médico que não entende que a carreira dele tem um propósito por trás, né... Troca de profissão. Troca de profissão, cara. Porque o primeiro plantão que ele der numa enfermaria, num hospital público, ele vai ser correndo. Se ele não gosta de pessoas, ele vai ser correndo. Então, eu acho que nesse aspecto, a analogia com a medicina, ela é muito próxima, Tá? Outra coisa que eu acho que é fundamental. Tem que ter uma capacidade de se recuperar muito rápido. De recuperação emocional muito rápida. Por quê? Porque a gente trabalha com algo que faz o outro pensar em coisas que ele não quer pensar. Ninguém quer pensar. Ninguém quer pensar.
0: Que não é confortável conversar, né? Não
2: é confortável. São conversas difíceis. São conversas difíceis. Mas que nem talvez o teu melhor amigo vai ter com você. E é por isso que o corretor precisa existir. Porque ele tem que ser o mensageiro de falar coisas que ninguém quer ouvir é. e que ninguém vai falar. Então, eu aprendi, primeiro, eu tenho que saber falar não sobre morte. O corretor que vende morte, que vende invalidez, que vende está fazendo tudo errado. Ele não tem que vender nada disso. Ele tem que vender a consequência do impacto financeiro que essas situações vão levar para a vida do outro. É aí que você começa a, a, a falar com o teu cliente diferente. Então, para mim, essas duas características são fundamentais. Fundamentais. O resto, você aprende. É o que eu falo. Técnica, você aprende. Você tem capacidade de aprendizado. Né? Agora, entender de pessoas, você também aprende. Né? Você também vai aprender. A gente tem que ter empatia, né? Então, o, o, o ter empatia pelo outro é, é, é uma das premissas básicas. né? O empat... Porque, assim, se eu não tiver empatia pelo outro, eu não consigo me colocar no lugar do outro. E de forma... Sem envolvimento. Se eu for me envolver, é que nem o um médico. É muito parecido, gente. O médico, ele se coloca no lugar do, 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 do cliente dele, mas sem envolvimento. Ele está ali para trabalhar, ele está ali para poder levar a melhor solução. Então, eu acho que a gente é muito parecido. Eu acho que, para mim, são esses dois... né? Aí tem, óbvio. Né? Aí tem, assim, a gente vai trabalhar as habilidades, tem coisas que são necessárias, a pessoa tem que saber fazer metas, tem que ter alta... Enfim, mas aí são... Cara, n- 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 não diria que seriam pré-requisitos.
0: Tá. Mas me fala aí desses outros aí. Qual, você falou de muito, muitas histórias aí de superação que você teve. E na hora de vender seguro de vida, o corretor também precisa se superar. Né? Tem desafios ali para vencer. Quais são esses principais desafios aí que você encontra nos seus alunos? Seja a comunicação, seja é, desenvolver técnica de vendas, quais são os, os maiores desafios aí, ou dificuldade que o corretor encontra para começar essa, essa história aí com o seguro de vida?
2: Treinar mindset. Treinar a tua mentalidade. Ter, assim, é... vou dizer de mim, tá? Coisas uhum. que eu falo até com eles. Você sai de uma reunião e toma uma porrada, porque às vezes toma porrada mesmo. né? é porrada, porrada, mas você toma, sabe? Tem hora que você fala assim, caraca, ui, aonde que eu tô, né? E você tem que se recompor muito rápido para você ir para a próxima. Então, você precisa ter uma agilidade de mindset, você precisa ter uma afirmação do seu cérebro para se recompor muito rápido, porque você vai estar chegando com outro cliente e aquilo que aconteceu tem que ficar para o lado. Então, eu fui dizer, eu desenvolvi algumas coisas. Escutar música é algo que te ajuda no mindset. Mexer teu corpo, pular. Tinha hora que eu saia gritando no meio do carro para poder exorcizar aquilo que passou. Sério, (risos) sabe? É entrava, isso eu faço até hoje, entrava nos nos lugares com um espelho no elevador, eu afirmava, esse cliente vai te receber, vai dar tudo certo, você entende muito do que... Eu fazia afirmações, faço isso até hoje na minha vida. Eu faço afirmações. Então, acho que isso é o lado mais difícil. E é uma carreira muito solitária, né, Anderson? Muito solitária. Ele é muito sozinho. Então, você precisa, às vezes, ter um apoio, sabe? De de alguém que está fora, para te falar assim, não, vamos lá, olha, aconteceu isso. Enfim, treinar o mindset é muito importante. Você ter atitude positiva sempre é muito importante. Você crer naquilo que você está fazendo é fundamental. E trabalhar muito com meta. Eu acho que quando você coloca no papel aquilo que você quer, aonde você quer chegar, de fato, o que você quer atingir, e você vê que você conseguiu, isso te dá força para ir para frente. Já
0: começa a materializar desde ali, né?
2: Isso, pelas menores coisas, pelas as pequenas coisas do dia a dia. Então, por exemplo, tem que fazer ligação. Eu sei que eu preciso agendar X para semana que vem. Enquanto eu não terminar, eu não vou levantar a bunda da cadeira. É difícil para caramba, tá? Uhum. Muito difícil. É muito difícil. Eu sou dispersa para caramba. Eu sou muito. Eu, nossa, você não tem noção. Sou <risos> dispersa pra caramba. Eu tenho, eu sou, eu sou portadora de TDAH. Então, assim, para mim focar é um negócio. E aí eu tenho que treinar minha cabeça. Se eu não treinar minha cabeça, tô ferrada. Ninguém deixa de vender seguro de vida por falta de técnica. Ó, já fica a dica aí, hein? Ó. Não é isso que vai fazer você não vender. De boa.
1: A gente. Você começou falando, eu falo, passamos por um. Muito pelo muito. momento da. A gente gosta. <risos> a gente
0: está aqui para isso. É, pra a gente ouvir. quer te
1: ouvir. É, que você. Foi a pandemia que motivou uhum. você a criar o, o Fênix, né? E como é que foi fazer isso no digital? assim? Quais são os seus desafios? Ai. A gente entende que. Passamos por um momento de, de transformação, né? estamos passando como sociedade uh, a nível de tecnologia, né? de utilizar tecnologia, o corretor tem cada vez mais aprendido a utilizar coisas que até então não faziam parte do dia a dia dele, do que era o presencial, que eram as visitas e hoje estamos online, teu curso é online, Sim. como é que foi esse momento aí de ir para o
2: digital? Ah, foi punk, <risos> foi desesperador foi não, tem sido eu não entendia nada né Marina? não entendia absolutamente nada não sabia, foi assim mas eu sou movida a desafio eu sou movida a desafio eu preciso estar sempre em movimento de algo novo que desafie a minha capacidade intelectual isso é uma, uma, uma característica minha sabe, por isso que quando eu fui para Porto, que eu comecei a ensinar eu falei cara é um desafio, mas eu vou eu vou dar conta eu vou dar conta. Não sei como, mas eu vou dar conta. Então, hoje eu tenho muito isso para mim. Óbvio, comprei curso, fui estudar, fui entender, né? Vi um curso aqui, um curso ali. Amanhã mesmo eu vou fazer um curso. E aí você começa a entender que tá tudo bem, cara. Quanto, Como é melhor você poder estudar na tua casa e estar tá ali. Agora, meus filhos estão fazendo faculdade online. Minha filha era para estar na Argentina, gente. Minha filha está cursando uma faculdade na Argentina, em Buenos Aires, à distância, estando no Brasil. A pandemia não deixou ela ir ainda, né? Então, eu acho que, assim, o que mais me trouxe de desafio foi entender é, as ferramentas. E coisa que até hoje eu tenho... Por exemplo, editar vídeo, eu não sei fazer nada disso. Aí, fazer post, eu falei, gente, eu não sei fazer isso. <risos> A minha casinha, aquela, sabe? Casinha, tudo, eu não sei desenhar. Eu o que eu vou fazer? Eu vou contratar, então, né? Vamos buscar. Aí eu comecei a buscar um parceiro ali, um parceiro aqui para me ajudar. Hoje eu tenho pessoas que me ajudam, né? Eu posso dizer que é uma equipe, mas assim, eu tenho terceirizados que me ajudam nessa parte, mas continuo com o desafio. Dou aula, assim, o meu curso é gravado, mas além da gravação, eu dou aula para eles, a gente tem encontros de mentoria. Hoje mesmo, o Zoom deu pau. Hoje eu dei aula para eles, mas o Zoom deu pau, não consegui compartilhar a minha tela direito. E está tudo bem. E eu falo para eles, olha, gente... Assim como vocês estão começando aqui, eu estou começando aqui, tá? Então, dá um desconto para te assistir. <risos> é importante essas falas, porque às vezes o corretor tá lá na casa
1: dele vê todo mundo no digital, e às vezes ele não consegue executar, ele acha que é só com ele, né? E aí, pede ajuda. Pedir ajuda, gente, faz parte, né? A gente está aí para aprender também. Cada dia surge uma coisa nova. Então, Simone, essa fala é muito relevante, né?
2: Porque rola uma identificação. E assim, você está falando com uma pessoa que é extremamente perfeccionista. Eu sofro com isso. Eu quero tudo muito perfeito, só que eu entendi que não dá. Eu tenho que... A coisa que mais assim, te impede, o que faz uma pessoa procrastinar, nada mais é do que ela querer buscar a perfeição. Então, enquanto ela acha que ela não é perfeita, enquanto ela acha que ela não está pronta para fazer aquilo, ela procrastina. 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 É aquela velha história. Você está vendo uma escadaria enorme. Quando você quer chegar lá em cima, você nunca quer dar o primeiro passo não quer dar o primeiro passo. Você quer emagrecer 20 quilos, mas você não quer dar o primeiro passo. Então, quando eu fui para o digital, eu entendi isso também. Eu preciso dar o primeiro passo, depois eu vou dar o segundo, depois eu vou dar o terceiro. E eu vou... Me... A ideia das metas, né? Isso! E eu vou me permitir aprender. Por exemplo, cada turma é um aprendizado para mim. Tanto que a minha primeira turma, ela tem acesso vitalício ao curso. Porque... Eu falo muito assim, se si bônus e se si né? Então, ou seja, vocês vão ter o bônus de serem os primeiros, mas vocês também vão ter o ônus de serem os primeiros. E está tudo bem. Vamos embora aprender todo mundo junto? Vamos embora aprender junto. É isso aí. E, 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 assim, fazer uma abordagem online para o corretor foi muito difícil. Tudo começou por causa disso, tá? O método Fênix ele começou por causa disso. Estava tudo um perdidaço. E eu falei, olha só, liga a câmera, Olha para a câmera, porque essa é outra barreira que a gente tem, né? Então, você hoje, por exemplo... Pode reparar, as pessoas fazem... Estão falando no celular aqui, elas estão olhando para cá, elas não estão olhando para a câmera. Primeira coisa, aprende a falar com a câmera. Aprende a se ver. Depois você vai gravar e depois você vai se ver. Se olha no espelho... Eu aprendi treinando com o espelho, gente. Eu fazia abordagem telefônica com o espelho na minha frente, para ver como é que eu estava agindo. Filmar, né? Que é o que a gente fala do roleplay... É a coisa mais importante que tem, você tem que se ver como é que você está fazendo aquilo. Então eu falei: primeira coisa, vamos treinar isso. E aí eu treinava com olha para a câmera, fala comigo olhando para a câmera. Porque veja bem, eu posso abrir uma tela de computador, abrir um zoom e conversar com você, olhando no teu olho.
0: Conseguir passar a confiança necessária, conseguir passar a confiança
2: quem eu sou, tudo. Tudo. Então, a primeira coisa que eu falei para eles, se desprendam de PowerPoint, se desprendam de documento. Primeiro é você. Quem tem que se vender primeiro é você, é a tua pessoa. Não é a empresa, não é nada disso. Porque ficava aquelas né, abordagens mirabolantes de PowerPoint, de PowerPoint. Pô, eu não nem olhando no olho do outro, cara, tá nem vendo quem está do outro lado. Então, primeira coisa, minhas abordagens, gente, eram uma folha de papel em branco. É assim que eu faço a venda para o meu cliente. Papai em branco. Eu construo com ele a vida dele ali. Eu sou cheia de folhinha em branco lá em casa, tudo rabiscado. Por quê? Porque é que nem um arquiteto. Como é que eu vou levar um projeto pronto se eu nem sei o que você quer? Vamos desenhar juntos. Então, eu acho que tem determinadas coisas que você precisa ter um primeiro degrau. E está tudo bem. Porque as seguradoras foram muito rápidas. Elas foram muito ágeis. Eu sou da época, gente, que tinha que botar carbono na proposta. (risos) Ué, carbono. (risos) Um saco, carbono. Agora é o quê? Pim, vendeu. Cliquezinho ali, pum, assinou, pum.
0: Chega lá o e-mail para a pessoa assinar.
2: É, não é? Então, o corretor, ele está tudo bem. Ele vai errar a primeira, vai errar a segunda. Cara, vamos tentar. Vamos embora. Porque as seguradoras foram muito ágeis. Impressionante, mas elas foram muito ágeis. Então é isso. Tentar. Chega e estudar. Uns... Porque também o povo quer... Aprender né? Tem muito, né, Anderson, disso, né? Você quer muito... Mas, A porra, fórmula. Mas não quer pagar o preço, cara. Importante esse Tem ponto. Tem que pagar o preço, entendeu? Se você quer algo, você precisa primeiro aprender com quem já fez. Antes de mais nada. Segundo, pagar o preço desse aprendizado. Não é preço financeiro, uhum. né?
0: A curva de aprendizado.
2: Isso. Exatamente.
0: Chegamos ao momento, Simone, do nosso podcast, o quadro chamado Verdades Nada Secretas. Uau! (risos) É!
1: Como é que ele funciona? Ele é uma mistura de, da, daquela série famosa que tá rolando. Uma
2: série, nada, eu não de televisão.
1: Fica quieto. Tem uma série aí famosa aí, e tem na, no Instagram, a gente brinca muito com o, a caixinha de respostas, né? Aí tem lá a verdade ou mentira. Hum. Então, você só pode responder verdade ou mentira em algumas afirmações que a gente vai fazer aqui. Vambora! Tá bom? Depois, conforme for, a gente volta em algum uma comentada. Começa, Vamos lá, vou
0: começar. Simone, se você pudesse voltar no tempo, teria trabalhado com outro segmento de seguro, outro ramo de seguro, né? Como o seguro alto, plano de saúde ou outro.
1: Verdade ou mentira? Mentira, nem pensar. <risos> Tem corretor que confia demais <risos> na seguradora e esquece de fazer o próprio planejamento para vender mais e fazer melhores relacionamentos. Verdade ou mentira?
2: É, verdade. É.
0: é. Tudo. Todo corretor de seguros de vida pode melhorar e vender cada vez mais seguros de vida. Só que nem todo mundo tem vontade e disposição para isso.
2: Verdade. A gente até já falou sobre isso.
1: A SUSEP e os órgãos do governo precisam dar muito mais auxílio e instrumento para que o corretor de seguros venda mais.
2: Olha, eu não diria nem que é verdade nem que é mentira. Esse aí eu acho, sei lá. A gente está num país que, assim, posso comentar esse? Depois, é um então. Depois. Vamos voltar e para esse, é, esse depois. Esse para mim nem me andar nem mentira. Talvez. Esse que é o Mas vamos comentar esse
0: depois. <risos> vamos lá. O uso do digital é dispensável. Tem corretor que vai conquistar pelos canais online, tem co- conquistar clientes, né? E tem corretor que vai conquistar pelos canais offline. Uh,
2: peraí, como é que é? Se é dispensável? O uso do digital
0: é dispensável.
2: Não, não, não é dispensável, não. Não, não, não. não hoje quem não tá no digital, não tem que estar. Tá. Não, não necessariamente para venda, uhum. tá, mas para relacionamento depois eu também posso
1: <risos> já salvei e melhorei a carreira de muita gente com o método Fênix
2: Ai, super verdade <risos>
0: E a Simone, de anos atrás, teria muito orgulho da Simone de hoje.
2: Ai, amado muito. (risos) Muito,
1: muito. Já tem turma do Método método Fênix em 2022.
2: Já. Em breve, janeiro. Final (risos) de janeiro já temos aí a quarta turma. Aliás, posso falar? Quem quiser já entra no meu Instagram, já se inscreve na lista de espera, que
1: tamo junto. Então vamos voltar aqui na Susap? Vamos lá. A pergunta, a afirmação foi que a SUSEP e os órgãos de governo precisam dar muito mais auxílio e instrumentos para que o corretor de seguro venda mais. Não é verdade ou não é mentira? Então,
2: eu acho que é mentira. Assim, mais mentira... Porque, assim, veja bem, a gente hoje tem um órgão do governo que regulamenta a nossa profissão, certo? E, e, ok, regulamento, ponto, tá bom, beleza, ok. Estão vindo marcos muito importantes, né? principalmente das insurtex, tudo isso vindo. Agora, eu acho o seguinte, existe algum órgão, por exemplo, do governo que faça um médico ser mais bem preparado ou pior preparado, que faça um advogado estudar mais ou estudar menos? Você está entendendo? Por que a SUSEP tem que fazer isso pelo corretor? Eu discordo disso discordo profundamente. Você quer ser um profissional de ponta na tua área? Vai buscar a tua especialização. É porque ainda há pouca especialização. Né? A gente tem escola nacional e tudo onde a gente tira né, o nosso, a nossa certificação, que é um Enem. Mas aprender, tu vai aprender na prática. Não, não é? Com certeza. Você vai ser corretor na prática. Tudo que eu fiz para tirar a minha SUSEP, eu não coloco nada assim. Eu não aprendi a vender seguro fazendo para tirar. Você concorda? Eu não aprendi a vender seguro de vida fazendo. A... Não. Então eu acho que. Cara, vai buscar teu espaço. Entendeu?
1: Para de dar desculpa, né? É.
2: é vai, porque ah, o governo, o governo. Não, gente, vai buscar teu espaço, vai buscar a tua. tua, tua... E, e assim, nós somos muito poucos ainda, Marina. Nós somos muito poucos. A gente hoje não está em... Se você contar pessoa física com pessoa jurídica, segundo dados da FENACOR, a gente tem 110 mil corretores no Brasil inteiro. Corretores. Não estou falando de outros canais de distribuição. Não à toa, quem mais vende seguro de vida no Brasil? Os Os bancos. Então, é o governo que é ocupado disso? Não. No meu ponto de vista, a gente tem muito para crescer, cara. Muito. Imagina. E, e aí, se você considera pessoa física e pessoa jurídica, né porque, por exemplo, se é pessoa física e pessoa jurídica, eu sou pessoa física e pessoa jurídica. Então, há um conflito ali. Se for comparar isso, a gente não tinha nada perto da quantidade de pessoas. Por isso que os bancos têm a representatividade que têm. Verdade. Um baita de um canal de distribuição, é por isso.
0: Estão ocupando espaço que o corretor hoje não consegue ocupar.
2: Exatamente, exatamente. Então, a gente tem muito trabalho pela frente. Só achar o teu espaço.
0: E o corretor no digital, Simone?
2: Então, o corretor no digital, eu penso o seguinte, tá, Anderson? Eu acho que, por exemplo, vou falar de seguro de vida, que é a minha praia, que é... Eu acho que você estar no digital é fundamental... Não tem como você não estar presente no digital, não tem como você não expor conteúdo para o teu cliente, mostrar a tua cara, mas eu acho que não é um canal de venda ainda. Por quê? Porque eu preciso levar uma conscientização, eu preciso descobrir, é diferente de um carro, um carro tem um valor. Eu entro lá, né? Ah, quanto é que vale o meu carro? 50 mil reais? 100 mil reais? Ah, tá, beleza. Quanto que vale a tua vida?
1: Não, tem preço para todas
2: as outras. Não, não tem preço. Não tem preço. Agora, quanto valem as necessidades associadas à sua vida? Quem vai calcular isso? O cliente? Não tem. Como. Ah, e vai contratar um, um seguro é de Pagando cinco reais? O que isso está cobrindo? Entendeu? Então, está tudo bem. Vai crescer. E é o que eu digo para os corretores. Você tem a lei de Pareto. Então, você tem uma base hoje que precisa ter acesso ao seguro de vida. Está começando a ter. Né? tá começando a ter mas aonde você quer estar? aqui ou aqui? aonde você quer estar? você quer ter volume com ticket baixo ou você quer ter ticket alto com volume menor? é uma questão de se posicionar então quem quer se posicionar? quer o volume tem que ir pro digital, tem que investir, fazer tudo eu sou de uma escola que está aqui De prêmio alto, de você poder fidelizar o teu cliente, dele ser teu cliente por um bom tempo, né? De você receber de fato uma carteira recorrente que seja sólida enquanto aquele cliente viver. É isso. Então posiciona.
0: Boa, boa, Simone. E me diz uma coisa: conta pra gente aí, uma. (risos) Conta conta pra gente aí. Que loucura tu já fez pra fechar uma, uma. Proposta de seguro de vida ou alguma história engraçada que tu já passou aí nessas Ai, negociações?
2: Olha, não vou dizer que seja loucura, <risos> mas... É, eu já fui para Santos, de carro, sozinha, atender cliente. Fui e voltei. Já fui para Curitiba. Saí daqui numa manhã para ir para Curitiba para entregar uma pólice. E voltei. Por quê? Porque essa policy tinha que ser entregue em mãos. E eu, sim, se não, né, tudo dentro do compliance da empresa. Por quê? Porque com essa policy, se entregasse essa policy no momento tal, eu estaria iria me classificar para convenção em determinadas... Cansei de passar o final de semana em Macaé, trabalhando, para atender. porque Porque eu desenvolvi um nicho de mercado muito legal, que era o pessoal que trabalhava em plataforma, engenheiros que trabalhavam em plataforma de petróleo e, e pilotos de, de helicóptero. Eu tive um primo que faleceu até esse ano, que me abriu as portas. Ele era um dos caras mais renomados dentro da Líder. Então, eu ia para a e voltava. Assim. Então, se é loucura, não é? Não sei. Mas <risos> talvez uma pessoa que não tem uma cabeça empreendedora não vai fazer um negócio desse. Já saí da casa de cliente duas horas da manhã. Por quê? Porque estava lá conversando, jantando. Então, assim, a vida do corretor de seguro, de vida, é diferente dos demais. E Você tem que encarar isso. E está tudo bem, né?
0: <risos> e para quem quiser continuar essa conversa aí contigo, Simone, fala aí dos canais.
2: Vamos lá. Hoje eu tenho o Instagram, né? Simone S. Magalhães, que é onde eu trago muito conteúdo, tenho as lives de segunda-feira, que é o Café com a Fênix, toda segunda-feira. Às 8 horas da manhã eu dou uma aula ao vivo, aulão mesmo. Gratuito, gente, assim. Tem muito conteúdo que eu passo nessa live de segunda. Tem o canal do YouTube, que é Simone Magalhães. E ele ainda tá meio adormecidinho. Uhum. Mas em 2022 já tá no plano, né? Com o que a gente falou.
0: Vai renascer esse canal, hein?
2: Eu, assim, em final de setembro... É, eu fiz o lançamento da terceira turma eu fiz três aulas no YouTube foi super legal tá Anderson foi muito foi uma experiência para mim muito bacana e aquilo eu sei fazer não mas eu tô dando o um primeiro passo tá no meu planejamento de 2022 alavancar o meu canal e eu quero fazer algo para falar de seguro de vida para trazer isso de uma forma é, bacana, da melhor forma possível, vou ver, né, espero que eu tenha capacidade de poder estar tá fazendo isso. E é isso, esses são meus canais, né? Ah, tem o Telegram também, que eu, no Telegram é, é legal, porque assim, eu dou dicas onde eu não dou lugar nenhum. Ó. Oh. No Telegram eu gravo uns áudios assim, sabe? Onde não tem lugar nenhum. Então, pra dia... entrar
1: no grupo é só ir pelo link na bio do teu Instagram, né? Isso
2: aí. Sai pelo link da bio do Instagram, exatamente. E aí tem o link também da lista de espera, né? Quem quiser, para janeiro, já se inscreve lá.
0: Simone, muito obrigada.
2: Imagina. Eu eu estar
0: aqui com a gente, topar essa conversa. Eu
1: que agradeço. É verdade, Simone. Foi muito, muito mesmo, muito legal ouvir, ver teu propósito, né? Que é muito, além de trabalho, né? Quando a gente fala de propósito e ver pessoas que têm esse brilho no olho quando tá falando do seguro de vida, para mim, é uma experiência muito legal, muito
2: incrível. Então, bom. muito obrigada, viu? Imagina. Se a gente não tiver isso, a gente não... A gente cai. Que é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. É uma vida muito solitária também, né? A vida do digital,
1: é. Mas aí precisar, já sabe onde a gente
2: tá, já. pode vir aqui, tomar um café, <risos> vem trabalhar um... um dia com a gente. <risos> obrigada, tá amados. Eu adorei. Muito obrigada. Sucesso é aí para vocês.
0: É isso, pessoal. Até a próxima.
2: Tchau, tchau, hein? Tchau.